1: 증거가 없는 상황에서 한 것도 좀 분위기가 있는 거고 윤석열 총장도 사실은 정치색을 보이면서 지금 하는 것도 좀 문제가 있는 거고 검찰개혁 무조건 돼야 되는데 좀더 이게 중립성을
2: 지킬 수 있는 조직이 될수 있게끔 가는 방향으로 된게 맞다고 생각을 하는데 권력 싸움이지
0: 한마디로 내가 봐서 권력 싸움이에요 근데 이제 검찰도 어느 정도 비능률 비효율 아니면 어떤 정권하고의 관여 안된 거는 아니거든 검찰이 그러니까 이런 때한번 정도는 손을 봐야 된다는 건 나도 생각을 해요 둘다다 문제가 많습니다
2: 나라가 시끄럽잖아요 모든 국민들이 피로감이 많이 쌓여서 서로 간에 조금씩 뭘 하든지
1: 수사에 대한 독점을 가지고 있고 기소도 독점을 하고 있고 기소를 할지 말질도 본인들의 결정을 하고 견제받지 않는 권력이잖아요 연지에는 필요하다라고 생각합니다. 두 분이서 계속 서로 트러블이 있는 게 오래됐잖아요. 기간이 점점 길어지고 있는데, 뭐 근데 구체적으로 자세한 건 결과가 나와 봐야겠죠.
0: 검찰 개혁의 본래 목적은 검찰이 인권을 보호하고 제대로 법 집행을 해야 되는데, 조정하게 권력한테 아부하고 이러니까 그걸 하지 말라고 한 건데 공수처 만들어 놓고는 그걸 이용하려고 하는 거예요. 거리에서 만난 시민들의 목소리. 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 윤석열 총장 직무배제 결정 이후 검찰개혁의 전망입니다. 추미애 법무부 장관이 감찰 결과에 바탕을 두어내린 윤석열 검찰총장 직무배제 결정이 전국에 회기되고 있는데요. 특히 추 장관이 제기했던 직무배제 이후에 포함된 판사 사찰 혐의를 둘러싸고 관련 논의가 뜨거워지고 있습니다. 여당 이낙연 대표가 윤 총장에 대한 국정조사 필요성을 제기하자 국민의힘은 윤 총장에 더해 추 장관 국정조사도 하자며 각을 세웠죠. 추후 열릴 법무부 차원의 검사 징계의 결정을 일단 지켜보자며 과열된 정쟁화 분위기에 제동을 거는 목소리도 있지만 추 장관과 윤총장의 법사위 출석 여부를 두고 여야 의견이 갈리면서 법사위는 산회되고 덩달아 공수처 설치 관련 현안도 논의가 미뤄졌습니다. 예상대로 일선 검찰의 반발도 선명해지고 있는데요. 여기저기서 평검사 회의를 열겠다고 나서고 있는 한편 지검장 몇몇은 추 장관의 결정을 제거하라는 성명서도 냈습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 검찰총장 직무배제 결정의 타당성을 짚어보고 이것이 검찰개혁의 진로와 정치 현안에 어떤 파장 미칠지 여야의 관련 전문가 모시고 조목조목 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
3: KBS 열린토론.
0: 자 오늘 함께해주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 더불어민주당 전 상근 부대변이셨죠. 조상업 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까. 국민의힘 김병민 비대위원 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 열린민주당 김성회 대변인 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 전 바른미래당 대변인이셨고요. 전 대한변협 공보이사도 지내셨습니다. 강신업 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 강신업 변호사입니다. 자, 오늘 어, 다소 뜨거운 아마 또 논쟁이 또 진행되지 않을까 예상이 되긴 하는데요. 어, 저희 열린토론의 청취율을 높이기 위한 노력은 제가 충분히 받아들이면서 과잉한 감정은 안 받아들이겠습니다. <웃음> 그래서 냉정하고 전문가다운 그런 진단들 아마 해 주실 거라고 믿습니다. 자, 그러면 어, 지금 추미애 법무부 장관이 내린 이 검찰총장 직무집행 정지 결정. 여기에 대한 기본적인 평가를 내 분께 한번 들어보도록 하겠습니다. 조상우 변호사님.
4: 사실 최근 윤석열 총장이 행한 일련의 검찰권 행사 과정을 보면 검찰개혁을 천명한 현 정부를 공격하기 위해서 총장 이하그 특수사를 전담해온 검사들이 주도해가지고 사건과 증거를 거의 만들어내다시피 한다는 의혹이 지금 라임 사건 같은 경우는 있습니다. 그 외에도 정부의 정책결정과정까지 개입할 뿐만 아니라 심지어 사법농단 수사과정에서 획득한 법원에서도 그때 당시 굉장히 우려를 했었는데 그런 법관 인사자료 등 민감자료를 정치적으로 민감한 사건 재판에서 활용하려 한 정황이 발견되는 등 되게 부적절한 검찰권 행사가 지금 계속되고 있거든요. 그래서 이런 검찰의 검찰에 의한 검찰만을 위한 이런 검찰권 행사에 대해서 선출 권력이 국민의 검찰로 되돌리기 위한 좀 상고의 과정이다. 네. 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 네, 상고의 과정이다. 자, 김병민 비대원
4: 네.
1: 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 임명했을 때 했던 이야기들이 문득 떠올랐습니다. 살아있는 권력을 향해서도 엄정하게 수사할 수 있는 검찰개혁을 제대로 수행할 수 있는 적임자 윤석열 총장. 그런데 대통령의 인사권과 무관하게 추미애 법무부 장관이 직무 정지 명령을 내리고 징계 청구를 합니다. 대통령이 인사권에 도전한 것 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 측면들이 있다 생각이 되는데요. 오늘 한 언론의 기사 제목이 이렇습니다. 민주당 제외한 모두가 비판하는 추위 직무 정지 여기 열린 민주당도 포함되는지 모르겠습니다만은 일단은 진보적인 시민단체를 포함해서 이 법조 관련된 전문가들이라든지 여러 쪽에서 다추미의 법무부 장관이 직권을 남용하거나 아니면 최소한도로 양보를 하더라도 징계에 관련된 이 위원회의 최종적인 결정을 보고 난 다음에 직무 정지를 해야 되는 것 아니냐는 절차적인 문제까지 얘기하고 있죠. 살아있는 권력을 향해 수사하는 윤석열 총장이 문내 못마땅하고 끊임없이 갈등을 벌였던 추미애 법무부 장관 그리고 이를 지켜보고 있었던 문재인 정부 결국 더불어민주당과 모두 하나의 의견으로 일치단결해서 검찰청법에 따라 임기 2년이 보장된 윤석열 검찰총장을 찍어내기 하려고 한 것이 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 정권에 불리한 그런 내용을 수사를 해온 총장에 대한 전 집권 세력의 특히나 추미애 장관의 집권 남용적 어떤 성격이 짙다. 이렇게 보셨네요. 자, 그러면 김성현 대변인.
5: 예, 지금 뭐쭉 보면 윤석열 검찰총장 하에서 살아있는 권력에 대한 수사를 못한 경우는 없었습니다. 물산도 그렇고 모든 수사를 진행하고 있죠. 뭐, 벌써 원전도 마찬가지인데 유일하게 우리나라에서 살아있는 존엄 중 수사가 안 되는 분이 윤석열 검찰총장으로 최근에 드러났습니다. 감찰도 무엄하게 나한테 공문을 보내 거의 이런 수준이지 않습니까? 이게 뭐 거의 파악. 일반 국민들 입장에서는 전혀 이해가 되지 않을 것이고요. 해서 이번에 했던 것들 이제 검찰 검사 징계법 제8조 2항에 보면 법무부 장관은 필요하다고 인정할 때에는 징계 혐의자에게 직무 집행의 정지를 명할 수 있다. 뭐 다른 조건이 없어요. 그래서 법에 주어진 절차를 진행한 것이고 검찰총장도 법이 주어진 절차에 따라서 하면 그걸 따르는 선례를 남기는 좋은 예가 될 거라고 좀 그렇게 생각합니다.
0: 예, 오히려 살아있는 권력은 총장 자신이었다. 그리고 절차적 하자 전혀 없다 이렇게 보셨어요.
5: 예, 공문조차도 받을 수 없다고 라 하는 네. 살아있는 네. 권력으로 봐야지 청와대도 그렇게는 안 합니다. 강신욱 변호사님.
2: 입니 예, 강신욱 변호사입니다. 저는 2015년부터 1 7년까지대학원국공보의사를 하면서 하창우 변협회장을 모시고 검찰개혁과 사법개혁에 실제로 앞장섰었습니다. 대법원의 그때 상고법원 도입, 양승태 대법원 말이죠. 라든지 검사평가제 등등을 도입했고 그래서 저는 검찰개혁과 사법개혁에 대한 열망이 누구보다 강하다는 먼저 말씀을 드리고요. 그럼 이번 사건을 어떻게 봐야 되는가라고 하는 것에 대해서는 민주주의와 법치주의를 유린한 폭거입니다. 민주주의가 선출된 권력이라고 하지만 그 선출된 권력이 법을 집행함에 있어 위법부당하게 법을 집행을 막기 위해서 법치주의가 존재하는 것입니다. 즉 선출된 권력은 뭐나 다할수 있다. 그것이 아니고 선출된 권력이 권력을 행사하는 것은 좋은데 다만 법의 테두리 안에서 그 권력을 행사하라는 것입니다. 그래서 선출된 권력이라고 해서 법치주의를 유린할 수 없는 것입니다. 법치가 민주를 지키는 원칙이고 민주를 지키는 보루입니다. 그런데 이번 사건은 가장 기본적인 것은 사실관계조차 확정하지 않았다는 것입니다. 모든 평가를 하에 있어서는 사실관계 확인이 먼저 들어가고 그 사실관계 확인이 되면 소전제와 그다음에 다시 이제 기본 전제들을 모두 깔고 나중에 대전제라고 하는 결론으로 가는 것이죠. 그래서 한 마지막으로 말씀을 드리면 여론도 이 사건을 어떻게 보고 있냐면 56.3%가 잘못한 일이다. 그리고 과반수가 넘는 50% 이상이 그 추가, 윤을 찍어내기 하려고 하는 그런 어떤 사태로 보고 있고 매우 잘못한 일이다라고 하는 사람이 50%를 넘었다는 점, 이거부터 먼저 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 현재의 결정은 법치의 테두리를 벗어난 일이다. 그렇습니다. 그리고 거기에 여론이 대단히 부정적으로 반응하고 있다. 자, 이런 견해를 주셨습니다. 네 분의 기본적인 입장은 뭐 다들 어, 이해가 되셨을 것 같고요. 그러면 한두 가지 영역으로 나눠서 한번 일단 첫 번째로 좀 살펴보죠. 일단은 이제 절차 문제를 얘기하셨기 때문에 이게 법의 근거에서 이루어진 절차적 테두리 안에 것이냐 바뀔 것이냐 라는 문제 한 가지와 두 번째로 이제 사실성 문제를 제기하셨기 때문에 그 절차를 진행함에 있어서 판단의 근거로 제기됐던 것에 충분한 사실성에 대한 이야기 이두 가지로 좀 나눠서 했으면 좋겠어요. 첫 번째로 법적 테두리 안에서의 충분한 절차성의 문제에 대한 의견 들어보도록 하겠습니다. 이 부분은 제가 두 분의 변호사님께 먼저 들어볼까요? 방금 강신업 변호사님
4: 먼저 얘기하셨으니까 네. 네, 조상화 변호사님. 사실은 이 절차에 뭐뭐저 예를 들면 그 윤석열 총장 입장에서 보면은 뭐 법무부 감찰 규정에 충분한 준비 기간을 부여해야 되는데 음. 그에 대한 기, 기간을 부여하지 않고 바로 대면 조사를 시, 실시하는 게 위법하다. 뭐 이렇게 말씀하시는데 그 삼조의 그 규정은요 자료 제출을 요구할 때. 충분하게 자료 제출을 할수 있도록 그 시간을 부여하라는 거지 대면 조사는 서, 그 서면 조사 같은 걸 진행할 때뭐 시간을 부여해야 된다. 이런 조항이 아닙니다. 그다음에 그 어디 법무부 감찰 규정에서 감찰 대상자가 자, 그 조사 방법을 결정을 합니까? 그 감, 감찰이라는 활동도 기본적으로 지휘감독권자가 지휘감독권의 행사로서 하는 거거든요. 그런데 검찰 사무의 총 지휘감독의 총책임자는 법률상 법무부 장관이에요. 그 장관이 그 규정에 따라 본인이 직접 만든 법무부 감찰 규정으로 진행을 하는 것이고요. 법무부 감찰 규정의 내부 내용에 부내 따르면 법무부 훈령인데 내용에 따르면 감찰 대상자는 그 감찰에 적극적으로 협조해야 됩니다. 그리고 출석을 요구하면 당연히 응해야 되고요. 그런 적극적 협조금에 위반했을 때는 그 또한 별도의 감찰 및 징계 사유가 됩니다. 그게 이제 6조 2항에 나와 있고요. 그래서 그런 절차를 진행하고 있는데 그 절차에 대해서 김선주 총장의 반응이 더 황당해요, 사실은. 왜냐면은 뭐 이유도 없어요. 뭐 부장검사 정도는 보내야 되는데 왜 일반 평검사 두 명을 보냈다니. 는 아니, 검찰총장을 조사한 사례는 없습니다, 지금까지. 그래서 부장검사가 가야 된다는 설레도 없어요. 근데 그런 얘기를 하고, 그 다음에 실제로 그게 대면 조사를 위해서 평검사를 보낸 게 아닙니다. 그냥 일정 협의를 위해서 일정 협의하는데 무슨 부장검사까지 갑니까? 근데 그것도 보통은 그냥 직원 보내도 될 건데 예우를 예우를 갖춘다는 차원에서 일정 협의조차도 평검사 두 명을 보냈어요. 보냈는데도 불구하고 일정 협의를 위한 공문 자체 접수를 거부하면서 만나주지도 않았습니다. 그래가지고 그냥 돌아왔습니다. 이거는 장관 입장에서 보면 굉장히 모욕적인 행동이거든요. 근데 그럼에도 불구하고 장관은 그법 본인이 얼마든지 개정 가능하지만 기존에 있는 법무부 감찰 규정을 그대로 준수해 가면서 그러면서 그 감찰을 진행했는데 감찰 거부와 방해를 도저히 진행할 수 없다고 판단됐기 때문에 그러한 각각의 사유들이 전체적으로 확인돼서 인정되는 범위 내에서 적절한 조치로서 검사징계법에 따라 징계 청구를 하고 그에 대해서 선행 처분으로서 지금 현재 심지어 이번에 뭐그 저기 재판부 감, 그 사찰부분은 수사 의뢰까지 지금 한 상황이거든요. 그래서 그런 수사의 공정성도 확보한다는 차원에서 검찰총장이 직무 대제를 결정한 겁니다. 그렇게 네. 보셔야 될것 같습니다. 어, 알겠습니다.
0: 자 지금 법적 규정, 그다음에 그어훈련 차원으로 지금 얘기하신 건가요? 네, 그 법무부 안에서 이제 그 감찰에 관련된 규정 두 가지 네. 측면에서도 지금 검찰이 제기하고 있는 절차상의 문제는 대상이 되지 않는다. 이제 이런 얘기를 해 주셨는데 혹시 김성해 대변님 그이 부분에 대해서 보완하실 부분이 있으십니까?
5: 어 저는 지금 강 변호사님 법치주의 말씀하셨으니까 네. 법치주의 얘기를 좀 했으면 네. 좋겠는데 이해하기를또 우리 윤석열 총장도 직접 하셨는데 프랑스혁명 얘기가 나오지 않았습니까 이게 뭐 고등학교 때다 배운 얘기긴 한데 법치주의가 구성되는 첫 번째 여건은 법은 만인 앞에 평등해야 됩니다 프랑스혁명이라는 게 결국 임금을 법으로 처리하는 선례를 남겼기 때문에 그 이후로는 법이 만인 앞에 평등하구나라는 생각을 처음 하게 된 거거든요 그래서 법치주의를 할수 있게 된 거지 검사가 법을 가지고 수사를 할수 있으니까 법치주의를 하는 게 아니거든요 그러면 여기서 제일 중요한 거는 법이 만인 앞에 평등을 해야, 돼, 평등해야 된다는 전제가 있어야 되는데, 저는 아무리 봐도 이 법이 윤석열 총장에게만은 평등하지가 않아요. 그러니까 뭐, 뭐, 예를 들어서 청구를 하고, 공문을 보내고, 모든 절차를 일관되게 무시하고, 아무것도 이행하지 않는. 즉, 나는 법으로 피해가는 사람이다. 나는 수사를 받지 않는 사람이라는 본인이 왕이라는 생각이 있는데, 이런 사람한테 어떻게 법치주의를 음. 얘기할 수 있는 건지라는 점에서 저는 윤석열 총장도 정해진 절차에 따라서 감찰을 받고 징계를 받는 것. 예. 이게 우리나라에서 법치주의 완성으로 가는 또 하나의 단계가 될 거라고 봅니다. 이미 예. 대통령은 다 했으니까요. 예.
0: 윤석열 총장 예. 스스로가 감찰에 관련된 절차를 스스로 지키지 않았었다. 그렇죠. 예. 예. 자, 이 부분은 강시록, 예, 변호사. 강시록 변호사입니다. 예.
2: 좀 다른데요. 아, 감찰이 개시됐다는 통보는 적어도 해야 되는 것이고요. 그리고 감찰 대상 비의역에 대한 통보도 해야 됩니다. 그런데 윤석열 총장은 감찰이 개시됐다는 통보도 받지 못했고 구체적인 감찰 대상 비의 의혹이 뭔지도 알지 못했다라고 얘기하고 있습니다. 물론 어느 쪽 말이 맞는지는 모르겠으나 감찰이라고 하는 것도 그것이 무조건 갑자기 간다든지 누구나 갈수 있는 그런 것들이 아니고 더군다나 검찰총장을 감찰하는 것입니다. 그러니까 일개 검사가 아니고 검찰총장을 감찰하는 것이라면 그만큼 중대하고 그다음에 그만큼 긴급한 어떤 그런 사안이 있을 때 그것을 이제 감찰에 들어간다고 보는데 그랬을 때 절차는 지켜야 된다는 거죠. 절차를 지키는 것이 민주주의입니다. 그런 점을 하나 얘기하고 싶고요. 지금 지적하신 게 감찰
0: 통보를 안 했다. 네, 그리고, 그리고 감찰 그 의혹의 내용에 대해서 얘기 안 했다. 비의혹도
2: 통보를 제대로 못 받았다는 것이고 네. 그다음에 평검사 보내면 어떠냐 그렇게 얘기하지만 그렇지 않습니다. 이 감찰도 감찰의 그 기관을 통해서 보내는 것인데 그런 감찰의 업무를 맡고 있는 사람이 아닌 다른 사람을 통해서 보냈던 것이거든요 부장검사인가? 이런 다른 사람을 통해서 보냈 던것도 있고. 그다음에 법치주의를 좀 잘못 이해하고 계신데 바로 윤석열 검찰총장이 법치주의를 지키기 위해서 고군분투하고 있는 겁니다. 다시 말해서 검찰총장 하루 더 해서가 그것이 명예가 되는 것이 아니라 원전수사, 울산선거부정수사, 선거부정은 민주주의를 파괴하는 폭거입니다. 그리고 라임옵티머스 사태. 등등 권력이 개입되어 있다고 강력히 의심되는 사건들. 여기에 대해서 윤석열 총장이 칼을 들이대자 그것을 정권의 비리를 막기 위해서 지금 윤석열 찍어내기를 하고 있다는 것이 많은 언론들의 공통된 신문을 한번 보십시오. 제 말이 틀리나. 그리고 많은 국민들의 지금 의혹입니다.
0: 그 많다라고 하는 게 다수라고 얘기하기엔 근거가 좀 부족하니까요. 아, 좀 많은이라고 예, 얘기했습니다. 예, 예.
2: 과반수가 넘다는 얘기는 아닙니다. 네. 지금 어쨌든 신문도 보시고 방송도 보시고 많은 예. 여론도 들어보십시오. 예. 지금 그렇게 많은 사람들이 믿고 있습니다. 그렇다면 은 제가 말씀드릴 게 적어도 그런 의혹에서 벗어나려면 그것이 아니라 즉지유성열을 찍어내려고 하는 것이 아니라 지금 유성열이 잘못해서 그래서 징계하는 것이라든지 예. 그래서 해임해야 되겠다고 한다면 그렇게 직무배제 명령을 할 것이 아니라 지금처럼 징계 청구를 통해서 예. 절차를 거쳐서 그래서 해임도 할수 있는 것이고 파면만 못합니다. 다른 건다할수 있어요. 그다음에 대통령이 해임할 수도 있는 것이고 그런 다른 방법이 있음에도 불구하고 중대 긴급성이 없는데도 불구하고 예. 이와 같이 직무배제명령이라는 걸 하고 또 징계청구를 12월 뭐 해서 이 일을 한다고 그러는데 예. 이런 것들은 강력한 의심을 살 수밖에 없다. 예, 예. 민주주의는 의심에서부터 파이 됩니다. 예, 그러니까 예, 우리 얘기가 좀 구체적이었다가 넓어졌다
0: 하니까 구체적인 예, 거를 좀 좁혀 주시죠 어쨌든
2: 예. 의혹이 강력히 제기되고 있기 때문에 네. 오히려 그럴수록 절차를 지키고 오히려 음. 추미애 장관이 그럴수록 저는 직무배제명령부터 하지 말고 예를 들어서 감찰을 한다면 감찰을 제대로 해가지고 징계청구를 예. 한다든지 그런 식으로 행위를 한다든지 그건 오히려 더 그런 절차를 거쳤습니다 예, 예. 일단 말이 길어지기 때문에 예, 그럼 제습니다님 네.
5: 팩트체크만 두
1: 가지만. 제가 일단 예. 제가
0: 요약을 좀 해볼게요. 그러니까 일단 통보가 안 됐다. 그리고 의혹에 대한 통보가 없었다. 그다음에 감찰을 제대로 거치지 않은 방식으로 내려진 직무백계 절정은 오히려 제대로 된 절차가 아니다. 요세 가지로 일단 요약이 되거든요. 팩트체크 하실 부분. 그뭐 울산
5: 선거부정 관련돼서는 지난 겨울부터 거의 1년 전부터 수사가 잘 되고 있고요. 라임도 올 여름부터 수사를 잘 하고 있어서 심지어 기소도 했고 관련자들, 뭐, 그게 청와대의 관련자들까지 싹다 불러다가 소환해서 조사를 하고 있는데. 어느 점에서 갑자기 아니지. 권력이 불안을 느껴서 예. 이 윤석열을 예. 쳐낸다고 하는지는 예. 그러니까 연결이 잘안 되는 것 같다.
0: 예그 부분은 어차피 오늘 논쟁에서 <웃음> 논쟁에서 <웃음> 예. 핵심은 제가 볼 때는 아닌 것 같으니까 그 정도로만 하고요. 예. 김병민 비대위원 보완해 주실 분이 있습니다.
1: 절차상의 문제를 얘기하고 있었습니다. 예. 그러니까 제가 앞서도 100번을 양보해서 감찰에 대한 결과가 최종적으로 나오고 난 다음에 징계 청구를 하고 이 징계위원회의 결정이 나오고 난 다음에. 직무 정지등 그에 따른 결정들을 내리게 된다면 여기 대한 절차상의 문제를 볼수 있을 텐데 일단 추미애 장관이 굉장히 성급하게 기자회견을 서둘렀습니다그 당시에 아마 해당 저도 이제 방송사에서 생방송을하고있었는데 전혀 아이템들을 준비하고 있다가 갑자기 네. 6시에 추미애 장관이 기자회견을 한대라고 해서 한 10분인가 20분 정도 중에 방송국이 난리가 났던 기억이 납니다. 말 그대로 예고되지 않았다는 거죠 그런 사태로써 나와서 취미회 장관이 했던 내용들을 쭉 들어봤는데 감찰이 최종적으로 대면으로 하지 않는 상태에서 여러 가지 내용들을 열거했지만 우리 뒤에서 따져봤을 때 이제 따져보겠습니다마는 네. 여기에 대한 사실관계 여부에 대해서 충분한 다툼의 여지가 있는 내용들입니다 음. 이 내용을 바탕으로 문제가 있다고 규정을 짓고 대한민국의 검찰총장에 대해서 인연 인기가 보장돼 있는데 그냥 직무를 정지시켜버리게 되는 거죠. 윤석열 총장은 대검에 나오지도 않고 집에 있는 상황에서 행정소송하고 있다. 이렇게 얘기를 드리고 있는데 결국 이러한 모든 것들이 절차에 대한 기본적인 정당성을 깡그리 무시한 채로 결론을 정해놓고 윤석열 총장 쫓아내기에 나섰다라고 볼 수밖에 없는 지점이다. 이렇게 조금 보완해 드립니다. 예, 그래서 어느
0: 정도는 지금 요약은 좀된것 같고요. 예, 그 사실 판단이 물론 중요하긴 한데 직권남용 여부를 따지는 데 있어서는. 근데 어쨌든 지금 이제. 반론으로 제기해 주신 부분들이 있잖아요. 예, 예. 이 부분에 대해서 변호사님 말씀
4: 주시죠. 범, 대체 제가 약간 법률적인 부분을 좀 설명을 해 드려야 될것 같아서 네. 그러는데요뭐 누구보다 법 앞에 평등을 강조하신 분이 윤석열 총장이에요. 근데 보통 공무원도 징계하면 어떻게 하죠? 징계해제합니다. 그 전에. 마찬가지, 이 똑같은 게 직무배제예요. 그리고 이직무배 아까 뭐 이렇게 충분히 하고 난 다음에 징계까지 결정을 난 다음에 뭐 직무배제, 할 사안이 되면 하는 거 아니냐 이런데 예. 그때는 직무배제 못 합니다. 음. 직무배제라는 건 징계를 위해서 그 전신 전절차로서 임시 임시조치로 이 사람을 직위에서 일단 빼는 거예요. 예. 그러니까 징계라는 게 최종적으로 결정이 되면 그 징계의 처분으로 가는 것이지 그때는 직무배제를 할래 할 수도 없습니다. 그러니까 이런 임시조치에 대한 기본적인 구조는 좀 분명히 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 아까도 말씀하신 것처럼 법치주의와 관련해 가지고 그, 그 얘기하신 부분들에 관련해서. 저는 묻고 싶은 게 지금 윤석열 총장 관련해가지고 결국에는 그 윤석열 총장 편을 이름 들었던 검사장이 수사했던 사건에서도 최종적으로 지금 두 건을 장모, 장모 사건 관련해서 두 건을 기소를 했어요. 그러니까 근데 왜 그전에는 제대로 수사가 이루어지지 않았냐고 묻고 싶은 거예요. 네. 근데 그게 왜 어떻게 해서 제대로 이루어지게 됐죠? 장관이 수사지휘권을 행사해서 윤석열 총장을 그 수사, 사건 수사에서 배제시키고 나니까 오히려 장관, 아, 그러니까 그, 저기 윤석열 총장 네, 그 의사를 편 들어가면서 뭐 정치가 검찰을 덮었다고 주장하는 그 검사정조차도 그 사건을 기소하게 됐단 말입니다. 네. 그러니까 이런 부분들만 보더라도 왜 윤석열 총장 앞에서만 법이 불평등한가. 자, 그, 부분은 그 부분을 끝습니다 음, 네. 굉장히 중요한
0: 이슈긴 합니다만 네. 법치로 너무 또 올라가지 말고 아, 자꾸 좀잘 아, 끌어내릴게요. 네, 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 네. 네. 근데 아까 이제 반론을 제시했던 것 중에 이제 왜, 그 통보를 안 했냐. 왜 의혹에 대해서 먼저 당사자가 알지 못하는 그런 방식으로 진행 됐느냐? 네. 이 부분에 대한 문제 제기에 대해서는 어떻게
4: 생각하세요? 아, 그그 부분도 마찬가지로 다 네. 통지했고요. 그 다음에 사회도 나름 그각그 그 개별 감찰 사안에 대해서 적어도 두줄 이상으로 요약될 수 있는 내용으로 통지를 했습니다. 그데 지금 윤그 유선 총장 입장에서 구체적인 사실들을 알려달라는 겁니다. 네. 어떻게 구체적인 사실들을 미리 알려줍니까? 감찰 조사하는 감찰인데. 입장에서 그럼 증거를 다 까서 보여달라는 얘기인데 미리. 음. 그러면 자기들이 다 사전 준비해서 말 맞추고 입 맞추고 그게 무슨 감찰입니까? 감찰이라는 거는 기본적으로 당신에게 수사와 마찬가지로 당신에게 이러이러한 혐, 혐의와 관련된 문제들이 있으니 그 부분에 대해서 조사를 받으세요. 해가지고 조사를 진행하는 겁니다. 근데 예. 지금 유선 총장 입장에서는 뭐 구체적인 자료를 다 달라내는 상황이거든요 예. 그런 형태의 감찰이라는 건 있을 수가 없고요 그걸 또 감찰 대상자가 요구하는 것 자체가 어불성설이라고밖에 얘기를 해요
2: 영광부여하는 것이고요 구체적인 네. 자료를 달라고 그랬습니까 그건 확인하시고 얘기해야 돼요 아니 그건 어, 아니, 감찰하는데 구체적으로 다내용들이 있잖아요, 있잖아요. 구체적인, 이미 구체적인, 구체적인 내용들이 말해서 감찰을 언론에도 여러 분나왔습 어떤 걸 감찰하는지 말해달라는 거지 자료를 달라는 건아 어떤 그 감찰하는지 말해달라는 건 수도 없이 확인할 수 나왔습니다. 있는 사실은 음. 그럼
0: 어떤 건가요 통지를 받았다 안 받았다 자, 자 아, 그거는 공식적으로
5: 다얘니그거는 그러니까 그렇게 그거는 대답할 수밖에 하고. 없는 게 윤석열 총장이 기본적으로 제가 이번 검찰 집단 보면서 깜짝 놀란 게 북한의 어떤 이 당수령 체계하고 똑같은 것 같아요. 그러니까 대검과 검찰총장이 동일시돼요. 지금 이 사건은 검찰총장의 개인에 대한 감찰이지 않습니까? 네. 근데 감찰을 하러 가면 대검 직원들이 막아 나서고 예. 공문을 보내면 그러니까 윤석열 총장 공문을 볼 수가 없는 게 밑에서 대검 직원들이 인편으로 가지고 가서 못 받겠어요라고 돌려주는 판까지 갔잖아요. 네. 대, 법무부로부터 오는 감찰 모든 관련된 서류들을 대검, 대검, 대검 직원들이 차단해서 돌려보내니 윤석열 총장은 안 봤다는 말이 성립을 할 테고 그리고 왜 본인 개인 비리에 대한 감찰을 하는데 대검에서 알려드립니다. 그고 대검에서 문자가 나갑니까. 네. 그러니까 이게 지금 이렇게 하는 게 잘못한다는 생각조차도 없는 지경이 되어 있는 거예요. 변, 윤석열 총장이 본인이 억울하다고 생각하면 변호사를 고용하고 그 변호사가 언론에 응대를 해야지. 왜 대검이. 아니 우리 총장님을 이렇게 예, 한다 자체가 예, 예. 저는 도저히 납득이 되지 않아서 직무 배제를 한 것은 당연했고 조금 전에 말씀드렸던 예. 대로 검사징계법 제8조 2항에 의해서 법무부 장관이 필요하다고 인정하면 징계 혐의자에서 직무 집행을 정지를 명할 수 예. 있기 때문에 이건 뭐 법적으로 딱 절차를 지켰다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 통보를 받았다 안 받았다의 논쟁은 결국 이렇게 지금 이해가 돼요. 법무부 장관은 보냈는데 대검이 나서서 그냥 돌려보냈기 때문에 검찰청장은 나는 안 받았다. 이렇게 얘기하는 상황이다.
4: 그런 걸 우리가 이렇게. 확실히는 알 수가 없어요. 우리가 네, 이렇게 그런 방식으로 수령할 음. 지위에 놓여있음에도 불구하고 그 수령을 거부하면 도달된 것으로 봅니다. 네, 그러니까요. 예, 이 부분은 어떻게 보세요 김병민 의원님.
1: 여기 문제가 되면 지금 얘기하고 있었던 추미애 장관이 지금 기자회견을 통해서 발표했을 때 이렇게 감찰을 시도했는데 윤석열 검찰총장과 대검 측에서 감찰에 대한 절차를 방해했다. 그래서 감찰 자체가 명확하게 이루어지지 못했다. 여기에 대한 문제를 제기했다면 아 그러면 뭐 추미 장관이 그렇게 하려고 했는데 그랬구나 정도로 생각할 수 있는 여지가 그쪽 방면에서는 일부는 남아있다고 봅니다. 근데 지금 얘기하고 있었던 건 사실관계에 대한 확인이 되지 않는 것들을 일방적으로 발표했잖아요. 여기 대한 다툼의 여지들이 네. 있기 때문에 음. 해당 언론사 입장에서도 나와갖고 언론사 입장까지 발표하게 되는 상황입니다 자, 그럼 내용관계가 아, 제 얘기 좀 맞으시고요. 네, 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 네. 내용관계가 확인되지 않는 상황 속에서 감찰 결과에 대한 부분들까지 끄집어갖고서는 절차상의 문제까지 엮어서 발표하게 된 추미애 장관의 행태를 보면서 아, 상당히 정치적으로 의도된 상황이구나 라고 볼 수밖에 없는 것이고요 음. 이 상황을 보게 되면 제가 제일 먼저 떠오르는 인물 딱한 명이 있습니다 박근혜 정부 시절에 노태강 국장 기억하시죠 우리가 이제 노태광 국장과 지난 정부에 있었던 국정농단 사태 얘기했을 때 상급자로서의 부당한 지시가 있었을 때 밑에 있는 공직자의 처신은 어떠해야 되는가에 대한 기본적인 우리가 전체적인 학습을 했던 계기들을 아마 기억하실 겁니다. 지금 바라보는 전제가 다른데요. 한쪽에서 바라볼 때는 추미애 장관과 법무부가 진행하고 있는 감찰이 굉장히 정당하고 적법하고 정치적 중립의 의무를 지켜가면서 하고 있다고 보는 것이고 윤석열 검찰총장뿐 아니라 여기에 대한 문제가 있다고 지적하는 사람들은 법치주의를 훼손하면서 추미 장관이 정치적 중립인부 다 깡그리 무시하고 일방적으로 진행하고 있는 상황이기 때문에 여기에 대한 감찰 시도 자체부터 문제가 있다고 보는 겁니다. 예, 일단 절차상의 알겠습니다. 문제 여기까지 하겠습니다. 예.
0: 자 그럼 내용으로 들어가죠. 절차 가지고도 아직도 뭐 해결해야 될 부분들은 여러 가지가 <웃음> 있습니다만 네. 적어도 이제 사실의 문제에 대해서 계속해서 문제를 제기해 주시기 때문에 현재 제기한 내용 그러니까 말 그대로 이제 개인 확인 없이 제기했다라고 지금 얘기하신 내용들을 한번 짚어보죠 네. 언론사 사주와의 접촉 문제 그다음에 재판부에 대한 사찰 문제 그다음에 측근 비호에 관련된 문제 그 다음에 대면조사 협조하지 않은 문제, 그 다음에 정치적 중립 의무를 제대로 지키지 않은 문제, 이렇게 이제 일단 제기가 되어 있는 상태인데요. 이 중에 이제 뭐 각, 각각에 대해서 판단을 해 주셔도 되고요. 또 핵심 중에 하나는 재판부 감찰에 관련된 판단이기 때문에 문건도 지금 이제 나오고 있는 상태고요. 그 부분에 대한 말씀 들어보죠. 이 부분은 강신혁 변호사님 말씀을
2: 들어보겠습니다. 예. 요거를 좀 간단하게 먼저 좀몇 가지 말씀드리고 또 깊은 토의를 했으면 좋겠어요. 예. 지금 먼저 언론사 사조와의 부적절한 음. 접촉이라고 하는 것인데요. 이것이 과연 이렇게 어떤 그 직무배제를 할 만한 사유 또 징계 사유가 되는지에 대해서 한번 어 우리 청취자 여러분들 판단해 보시죠. 윤 총장은 뭐라고 말하냐면 느 2년 전 서울중앙지검 재직 시절입니다. 이건 총장 재직 시절이 아니에요. 그때 공개된 장소에서 우연히 일회 만났다는 겁니다. 그래가지고 나중에 검찰총장에게 만났다고 사후 보고를 했습니다. 이것은 검찰 공무윤리강령에 나와 있죠. 그리고 이것이 총장 될때 이미 나왔던 얘기입니다. 그래서 인사검증 당시 다 나왔던 얘기인데 문제되지 않고 총장이 됐습니다. 그러면 만약 이것이 그렇게 문제가 됐다면 총장이 될수 없었겠죠. 두 번째입니다. 판사에 대한 불법 사찰 부분입니다. 이 부분이 이제 중요한 부분입니다. 사실은 저도 이것이 사실이라면 그리고 이것이 불법 행위에 해당한다면 이거는 당연히 책임져야 됩니다. 그런데 지금까지 기초 사실이 정확히 나와 있질 않아요. 그리고 어쨌든 지금까지 나온 것만 얘기를 하면 공소 유지를 위해서, 공판 검사는 공소 유지를 해야 되거든요. 사실은 수사만큼 중요합니다. 네. 수사는 열심히 해놓고 공판 검사가 열심히 안 해가지고 무죄 나오는 경우가 많아요. 정말로. 그래서 이제 공소 유지를 열심히 해야 되는데 지금 공소 유지를 위해서 재판부에 그 전에 어떤 판결을 했는지 그리고 재판부가 어떤 그 재판 스타일을 갖고 있는지 등등을 지금 이제 말하자면 하나의 자료로 만들어서 어, 그 만든 이제 검사가 지금 오늘 발표를 했죠. SNS에다가. 그래서 이제 그거를 아~ 반부패 강력부 공공수사부에 전달했다는 겁니다 네. 즉 공소 유지용 참고 자료라는 겁니다 그런데 여기에 대해서는 이 정도가 문제가 되는 겁니다 그러니까 법조인 대관에 나오는 그 정도 그리고 누구나 인터넷을 통해서 얻을 수 있는 그런 자료를 취합해서 했다면 그거는 크게 문제 되지 않습니다 그런데 네. 개인적인 사찰을 했다면 예를 들어서 그 사람이 어디로 술집을 가고 누구랑 친하고 쉽게 말하면 여자 관계가 있으며 예를 드는 겁니다 이런 걸 했다면 이거는 이제 진짜 문제가 되는 겁니다 네. 근데 지금까지 나온 사실관계는 제가 볼 때는 법조인으로서 제가 볼 때는 공소유지를 위해서 법조인 대관이라든지 내지는 다 알려진 정보를 모은 것에 불과하다고 저는 봅니다. 그다음에 채널A 사건 감찰 방해 의혹입니다. 이거는 정말 이거는 말도 안 되는 겁니다. 다시 말해서 어디다가 이제 그 감찰을 하라고 어느 부서에 내려보냈느냐 이런 말이에요. 그런데 네. 이걸 갖다가 인권부에 진상조사를 하라고 내려보냈거든요. 윤석열 총장이. 그런데 그것이 그 검찰총장의 배당권이거든요. 그거는 그게 감찰 방해를 했다 그러는 거예요. 그 말이 안 되는 것이고요. 이것은 검찰총장의 권한이고 정당한 어떤 권한 행사입니다. 그다음에 어떤 게 있냐면 채널A 기자의 그 채널A 사건 수사 방해를 했다. 수사를 방해했다는 거예요, 검찰총장이. 네. 근데 이건 뭐냐면 그 당시 대검 심을부서하고서울중앙지검막 의견이 달랐어요. 이 채널A 사건에 대해서. 그리고 그러다 보니까 서울중앙지검에서는 보고를 안 했어요. 자기 의견을 안 했습니다. 그래서 제3기관하에 3 기관 윤석열 총장이 다시 말해서 대검 심무부서도 아니고 그리고 서울중앙지검도 아닌 전문 수사 자문을 받는 거예요. 네. 이 자문을 받은 걸 가지고 말하자면 정보를 유출했네, 내지는 또그 수사를 방해했네 이렇게 얘기하는 거예요. 이거 네. 좀 이따 얘기해 보죠. 그 다음에 한명숙 전 총리 사건 감찰 방해. 이거는요. 10년도 넘은 사건이에요. 한명숙 사건은. 근데 그거를 갖다가 감찰하는데 방해했다. 이거는 유서열 총장 얘기는 뭐냐면 감찰 대상도 아니다. 그거는. 네. 그리고 자기가 규정에 따라서 인권부에 배당했다. 그건 그 정당한 권한 행사 아니냐. 이겁니다. 그 다음에 채널A 사건 감찰 관련 정보를 유출했다. 이건 자기는 알지도 못한다. 이렇게 얘기했고요. 그 다음에 마지막에 이제 바로 그겁니다. 그 아까 감찰하는데 협조 안 했다. 네. 그거는 이제 개시했다는 것도 몰랐다. 구체적인 통보를 못 받았다. 이렇게 얘기합니다. 네. 그데 마지막이 이제 그 정치, 그 정치에 개입했다 이런 네. 겁니다. 그거는 국정조사 나갔을 때나 정치 안 한다고 얘기 안 하고 마치 할 것처럼 그런 유향서를 풍겼다 그거예요. 네. 그 다음에 여론조사에서 대권 후보로 올라갔다 이거예요. 그거는 유선열 탓이 아니잖아요. 언론이 그렇게 만든 거고 물론 가만히 있었다. 그거는 이제 왜 가만히느냐? 있 근데 이것까지 집어넣었다는 거는 저는 여기서 정말 만약에 재판부 불법 사찰이라고 하는 거는 이게 정말 나온다면 이거는 당장 저는 제가 반대할 겁니다. 바로 이 네. 선을 쫓아내라고할 네. 겁니다. 근데 제가 지금까지 보기에는 조금 그건 아닌 것으로 봅니다. 네. 5가지 생각하시면. 중에 네가지는 네.
0: 사실상 거의 의미 없는 거고 네. 굳이 말하면 재판부 불법 사찰 관련된 건데 이게 일상적 정보 수집 공개된 네. 정보를 그냥 취합해 놓은 정도의 수준으로 아직까지는 그렇죠. 판단이 된다. 네. 이 부분은요. 혹시 윤희민 비대위원님 더더 하실 부분이 있으신가요? 어떤 뭐 사법재판부터 얘기할까요? 아니면
1: 그 네, 형이 방금, 너머나, 너머나 형이 방금 말씀하신 부분 외에 있습니다. 더 지적해 주셔야 되는 게있 제가 있으면. 몇 가지만 조금만 네. 덧붙일게요. 언론사 사주와 부적절한 접촉 사실. 이게 네. 이제 서울중앙지검장이 시절에 있었던 일이고 문물 총장이 보고했다는 것 아닙니까? 네. 그리고 이 일에 문제가 있었으면 인사검증에서도 다 정, 검증이 끝난 거라고 얘기를 합니다. 아주 만약 이것 때문에 아주 중차대하게 검찰총장이 직을 정지시킬 정도의 상황이었다면 라 저는 여기에 대해서 지금 청와대에서 민정수석실에 이 부분 가지고 인사검증했던 사람들 전부 다 문책하고 책임을 물어야 됩니다. 예. 이 내용은 몰란색 예. 없으니까. 강 변호사님 말씀 주신 거고요. 예. 그 내용 하나 이제 좀 덧붙이고요. 예. 정치적 중립에 관해서 참할 말이 많은데 이거 그 지금 현재 적어도 윤석열 총장 스스로는 나서서 자기가 그 이후에 어떤 정치적 행보와 활동을 하겠다고 본인의 입으로 얘기한 적은 없습니다. 아직까지는 관심법의 영역이고 그 사람이 그럴 개연성이 충분히 있어 보인다에 대한 심증적 부분이죠. 자, 요 얘기 하나만 드릴게요. 문재인 정부 들어서 사법부의 재판부에 몸을 담고 있다가 그대로 청와대에 직행했던 김영현 전 법제처장. 그리고 김영식 비서관 그리고 바로 얼마 전에 있었던 <웃음> 총선 과정 속에서 사법부에 몸을 담고 있다가 사표를 내고 바로 민주당의 인재영입으로 들어갔던 이수진 의원 이런 경우들 같은 경우에는 사법부의 정치적 중립을 누구보다 온전히 지켜야 되고 있는데 사법부에 몸을 담고 있으면서 정치적인 발언과 행위들을 상당히 해왔고 그 뒤에 바로 정치권 을 직행해서 행동까지 보여준 분들입니다. 그러면 윤석열 총장이 지금 나타나 있는 심증적인 문제만으로 총장의 직을 그대로 박탈당할 정도의 심각한 문제라면 이분들에 대해서 임명했던 문재인 대통령의 인사권과 그리고 더불어민주당에서 공천을 주고 지금 배지를 달고 의정활동하고 있으신 이두 의원님들에 대해서는 어떤 방식으로 자, 규명할 직을 것인지. 직을
0: 활동할 때와 그 이후의 문제를 좀 구별을 해서 얘기하시는 게 맞는 네, 것 같고요. 그 부분에 대해서
1: 네. 분명한 상황을 가지고 말씀을 다시 한번 드립니다. 그리고 예. 그 이후의 활동이 아니라 이수진. 의원이라든지 이탄희 의원 같은 경우는 판사 시절에서도 충분히 반대되는 진영에서 바라보기에는 정치적 활동의 심증적 의미를 지켜볼 수 있을 정도의 발언들을 쏟아냈기 때문에 그 같은 얘기를 하고요. 마지막 한 마디 더. 진해원 검사 같은 경우는 sns 등을 통해서 아예 대놓고 정치적인 발언들을 쏟아냈습니다만 그 내용을 바탕으로 정치적 중립의 의무를 위반했다고 지금까지 징계
5: 처분된 적이 그, 없습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 김성현 대변님
5: 저는 좀 이따 사법. 재판 얘기할 때 하겠습니다. 이 얘기는 뭐 청취자들이 크게 관심 없을 것같아서요 예예.
0: 그럼 조상업 변호사님 말씀해 주시죠.
4: 일단은 뭐 너무 망나적으로 말씀하셔가지고 그러는데 뭐뭐 언론사주와의 부적절한 접촉 관련해 가지고 이게 뭐 이것만으로 그뭐 저기 지금 이렇게 중징계 할 거냐? 그건 아니겠죠. 근데 이게 여러 가지 사회들이 지금 복합적으로 모이는 거잖아요. 그리고 뭐. 그, 언론, 그 관련 언론사 같은 경우는 부적절한 대화 같은 게 있을 수가 없다 이렇게 얘기하지만 부적절한 대화를 나누는 것 자체까지 가지도 않습니다. 검사윤리강령은 사건 관계인 만나지 말라는 거예요. 왜냐면 하 만나면 부적절한 오해를 양산하니까 그런 걸로 인해서 사건 처리에 어떤 그 저기 중립성이라든가 사건 처리의 적정성에 관련돼서 검찰청이나 그 검사들이 그, 그 논란에 휘말리지 말라고 애초에 만든 겁니다 근데 만그 네. 만났다는 거예요 그 주점에 만났다는 거아니까 공개된 장소에서 만나면 뭐가 만난 게 만난 거지 다른 겁니까 그러면 그 사건에 최종적으로 불이익한 처분을 받은 사람은 억울하다고 그리고 개인적인 인연이 작용했을 거라고 그렇게 의심하면서 자꾸 놀 검찰권 행사가 부적절했다고 의심할 만한 막 논란을 불러일으킨다는 겁니다 그래서 만들어 놓은 규정인데 그럼 보기 좋게 스스로 위반을 하셨어요. 단순
2: 변호사입니다. 그다음에 두 번째는 사건, 부정한 사건이 없었잖아요. 아니요, 아, 아까 만 충분히 말씀하셨기 때문에
4: 그때 당시 네. 사건이 있었어요. 그 중앙일보 그러니까 JTBC가 네. 고소를 한 사건이 이미 걸려서 지금 재판 진행 중이었는데 그 그런 부분을 말씀드린 거고 불법 사찰 같은 경우는 아까 말씀하시는데 그 내용이 별거 아니다 그러시는데 내용을 여부를 떠나서 법행정이잖아요법행정의 기본은 뭡니까? 모든 행정은 법에 기반해서 권한을 행사해야 된다는 겁니다. 그런데 수사 정보 정책관실이 누가 판사 그그 그 개인 자료를 그게 뭐 인터넷 구글링을 통해서 찾을 수 있는 자료건 없는 자료건. 그리고 실제로 얘기되어 나오는 걸 보면 저도 못 찾는 자료입니다. 저도 법조인대가 법 맨날 뒤져보지만 나올 수 없는 자료들까지 다 들어가 있어요. 예를 들면? 예, 예를 예 들면 대표적인 게무리하기 법관 그 리스트라든가 예. 그다음에 어느 그법 연구회 같은 거 있잖아요. 그런 거 가입 여부는 알수 없습니다. 근데 그런 것들까지 정리해놨다는 거 아닙니까? 그런 것들이 바로 사찰이고 위법입니다. 왜냐하면. 우리가, 예를 들면, 국민들이 여럿이 모여서, 야, 우리 이번에 어떤 정치인을 좀 지지하도록 댓글 막 달자. 그렇게 조직적으로 댓글 달면 위법입니까? 그거, 그, 그 저, 조작 프로그램 쓰지 않으면 합법이에요. 근데, 공무원들이 그렇게 모여가지고 지시하면 어떻게 됩니까? 국정원 직원들이 그렇게 하면 어떻게 됩니까? 다 처벌됩니다. 이 사람들은 다 공무원들입니다. 공무원들이 자기가 가진 권한을 넘어서 자기들이 해야 돼, 할수 없는 일들을 그냥 이렇게 지시를 해서 판사들 자료를 정보를 수집해가지고 그걸 공판 지원을 위해서 준다? 그 자체가 불법이고 유법이라는 겁니다. 예, 혹시 음. 김상희 대변인
0: 더하실 부분. 예, 관련돼서는
5: 음. 한마디만 좀 드리고 예. 싶은데 대검 범죄정보기획단이 이름을 바꿔서 수사정보정책관으로 바뀌었지 않습니까 범죄정보기획단이라는 데는 수사가 시작되기도 전에 범죄정보를 모으는 곳이에요. 여기가 지금 판사 사찰 묵건을 작성한 당사자로 거론이 되는데 이걸 직접 말씀하신 성 성상호 부장검사 말씀을 제가 한마디만 읽어드리겠습니다. 저는 일선 공판부에서 근무할 때도 공판검사가 교체되거나 재판부 구성원이 바뀌면 공소유지에 도움을 주기 위해 대판부 특성을 정리하여 후임자에게 전달해왔다. 그런 업무 연장선이라고 생각했고 제가 위법하거나 부당하게 일하지 않았다라고 얘기를 하는데 그러니까 공판부 검사가 자기 재판하는 판사를 알아보는 거야. 하는 일이죠. 근데 그걸 왜 범죄 정보를 수집하는 대검에 총장의 직할라인 총장의 눈만 바라보고 총장의 입만 바라보는 대검 직할라인이 판사들의 정보를 수집했냐. 그리고 이 정보를 수집한 것 자체가 불법이라는 인식이 아예 없다는 게 저는 경악할 만한 일이라고 네. 생각합니다. 니까자기들 그러니까 그냥 지금까지 해왔으니까 불법이 아니라는 네. 게. 이 검찰의 대표적인 오만 중에 하나죠. 알겠습니다. 음. 자,
0: 그러면 지금 일부 시간이 다 돼가지고요. 1분씩만 말씀 주실 분들 들었으면 좋겠는데, 지금 윤석열 총장이 법적 조치에 들어갔잖아요. 예, 직무 집행 정지 신청과, 그다음 아마도 이후에 징계가 만약에 나온다면 취소행정소송 두 가지가 단계가 좀 다른 거니까. 어 방금 말씀주신 그런 근거로 만약에 이게 법원이 어떤 결정을 내릴 수 있을까에 대한 의견을 주시는 걸로 다시 한번 얘기를 한번 해 보죠. 1분씩 분한반 1분 정도씩만 얘기해도 될것 같습니다. 강 강변호사님 말씀으로 들어볼까요?
2: 예, 지금 뭐 집행정지 신청 들어갔잖아요. 거기에 대해서는 뭐세 가지가 다 가능하죠. 각하 기각, 인용 네. 이렇게 다 가능한 겁니다. 근데 지금 제가 보기에는 윤석열 총장의 이집행정지 신청, 최민희 장관의 이 결정에 대해 처분에 대해서 말이죠. 이것이 인용될 걸로 봅니다. 네. 기본적으로 왜 그러냐면요. 그런 어떤 처분을 할때 직무 배제를 할 만큼의 긴급성이 필요해요. 네. 그다음에 중대성이 필요한데 과연 그렇게 긴급했느냐라는 거에서. 어, 사실은 좀이 기초 사실 관계가 좀 확인되지 않았다고 보고요. 예. 그 다음에 서울 고등급 절청이 6시에 와서 그 발표했잖아요. 그런데 발표하면서도 기자들의 질문도 받지 않았거든요. 그만큼 근거가 빈약했다고 저는 보기 때문에 네. 아마 법원에서 이거는 본안에 가서 다투되 일단은 집행정지를 해놓고 그러니까 윤석열
0: 총장의 권한을 살려놓고 본안에 다투라 예. 이렇게 할것 같습니다. 예. 일단은 그러면 이제 집행정지 신청이 받아들여서 인용이 되면은 건강. 뭐 사실 예. 그 위엔 또 다른 변이 전개가 될 예. 거니까 근거는
4: 이제 긴급상 그만큼 없었을 예. 거고 사실이 불투명했기 때문에. 예.
0: 자 조상검 변호사.
4: 사실은 이 직무배제 결정이나 지게제 결정 인 자체를 가지고 이렇게 소송물로 삼아서 소송하는 경우는 드뭅니다. 이제 본처분인 징계처분을 갖고 이제 다투게 되는 게 일반적인데 예. 이 보통은 그런 경우에 직무집행 정지 그러니까, 그러니까 집행정지 신청을 하면 거의 99%는 인용이 됩니다. 왜냐하면 네. 이제 그 패소 가능성이 명백하지 않으면 받아주라는 게 왜냐면. 그걸 받아줘야 일단 은보란소송으로 다툴 실익이 있으니까 네. 그렇게 하는, 하는, 하는 거거든요. 근데이 사건의 경우에는 제가 볼때이직무집행이 기간이 그렇게 길지가 않습니다. 벌써 12월 2일 날 이미 그 징계가 예고되고 있고 본지, 본징계가 본 내려지게 되면 직무집행은 당연히 실효하기 때문에 그런 부분까지 고려한다면 꼭 받아줄지는 좀 의문이고 아까 또강신현 변호사님이 말씀하신 것처럼 각하도 얘기하셨는데 왜냐하면 이게 공무원법상 사실은 네. 이 사건은 그러니까 이거 지금 공무원 징계에 관련된 부분이기 때문에 소청을 먼 그러니까 이제 행정 심판을 먼저 거쳐야 됩니다. 소청을 거쳐야 되는데 이제 이게 바로 소송으로 지금 들어오셨기 때문에 이 소송으로 들어와서 요건을 불류했다 그래가지고 그냥 아예 법원에서 이건 우리가 다 다룰 사건이 아니다 그래서 사건을 각하할 가능성도 있다고
0: 봅니다. 예, 그러니까 인용 가능성도 없지 않지만 이제 징계 이후에 외로 본안을 다투는 방식으로 가게 될 가능성. 네, 그렇습니다. 있다. 그런데 네. 이제 한
4: 가지 말씀드리고 싶은 건 이게 인용됐다고 해서. 그럼, 이, 게 만약에 예, 기각되면, 예. 기각되면, 고난은 볼 것도 없다는 뜻이고요. 예. 예. 인용됐다면, 이제 뭐, 한번다퉈보라는 취지이지, 예. 그게 그, 저기, 정당성은 예. 장관의 처분이 위협하다. 그렇게 보는 건 아니에요. 예, 알겠습니다. 자, 그 정도면 어느
0: 정도 설명이 좀된것 같고요. 이부에서 아직 못나는 네. 논의들 또 다른 두분 말씀과 함께 또 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 종욱님. 언론에서 지나치게 추대 윤대립구도로 몰고가 피곤함을 느끼는 게 아닌가 싶어요. 개혁 대상인 검찰이 예예 예, 개혁해주세요 그러, 그러겠습니까? 하나도 안 피곤합니다. 거침없이 개혁해주세요. 6 7 1 6님 검찰개혁 참 어렵습니다. 두 사람의 싸움으로 변질시키면 안 됩니다. 조직적으로 저항하는 일선 검사들을 보십시오. 특히 야당은 검찰 편들기로 희석시켜선 안됩니다. 검찰을 다독이며 개혁에 동참하길 바랄 뿐입니다. K7593-7745님 검찰총장 팔다리를 다 잘라놓고 무슨 총장 마음대로 권력을 휘둘렀다고 하는 건지 이번 논란은 추미애 장관의 책임이 크다고 봅니다. 김정우님 변한 건윤 총장이 아니라 여당 아닌가요? 솔직해지세요. 우리 편 수사하지 말라는데 말안 들으니 검찰개혁이라는 명분으로 내쫓으려는 거 아닌가요? 9651님 일부 언론의 입장을 여론이라고 오판해서는 안 됩니다. 언론이 진실을 담보한다고 보지 않습니다. 시민들은 바보가 아닙니다. 언론의 일방적윤 총장 감싸기, 정부 여당 흠집내기를 모르는 시민은 별로 없습니다. 4251님, 검찰개혁 안까지 흔들리지 않을까 우려됩니다. 대통령이 전면에 나서서 해결해 주시면 어떨지요? 검찰개혁을 위해 법무부 장관, 검찰총장 둘다 잘라주세요. 공수처 누가 해도 가능하고 검찰총장도 잘할 사람 많지 않습니까? K80129437님. 언론들이 윤석열 찍어내기라는 말도 안 되는 프레임 좀 그만 썼으면 합니다. 진실만 썼으면 좋겠어요. 그구 언론들 정말 부끄럽습니다. 야당들이 단속 안 하고 뭐 하는 건지. 오히려 앞장서고 있으니 답답합니다. 검찰의 반대와 가진 시비에 휘말리더라도 오롯이 검찰개혁을 이루기 위해서는 사실에 근거해서 명명백백히 수사가 이루어져야 한다고 생각합니다. 콩 아이디 5383님. 검찰이 개혁의 대상이 되어온 지 오래였지만 번번이 발발이 심해 오늘에까지 이르렀습니다. 법 적용의 공평함과 엄정함은 검찰이라고 예외일 수 없습니다. 대다수의 국민이 검찰개혁을 바라고 있음을 검찰은 무겁게 받아들여야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 오늘은 윤석열 총장 직무배제 관련된 논란을 다루고 있는데요. 전 바른미래당 대변인이시고, 전 대한변협 공보이사셨던 강신업 변호사, 열린민주당 김성혜 대변인, 국민의힘 김변민 비대위원, 그리고 조상우 더불어민주당 정상금 부대님이시고, 지금 변호사이신 조 변호사님과 함께하고 있습니다. 자, 그럼 아까, 어, 미처 논의를 못했던것 가운데 시작하면서 한번더 논의를 했으면 좋겠는 데 국정조사 요구 관련한 겁니다. 이번에는 음. 특이하게 국정조사 얘기는 다 나오긴 했어요. 근데 범위가 어디까지냐가 문제인데, 일단 국민의힘의 관점에서 봤을 때 두, 모든 그러니까 장관과 총장 다 같이 그냥 국정조사하자 이런 얘기시잖아요.
1: 네 이낙연 네. 대표가 먼저 국정조사 카드를 끄집어냈고요. 예. 오늘 조호영 원내대표가 묻고 더블로 뭐 이런 얘기를 끄집어내면서 <웃음> 예. 추미애 장관까지 같이 한 번의 세트로 국정조사가 필요하다 얘기를 합니다. 근데 사실상 생각해보면 국정조사라는 건 이제 국회 차원에서 관련된 해당 당사자를 바탕으로 조사를 쭉 하게 되는데 윤석열 총장에 대한 조사를 하게 되면 우리 지난번 국정감사장에서 윤석열 총장의 발언도 쭉 보지 않았습니까? 아마 거침없이 해당 내용에 대한 이야기를 하게 될 것이고 추미애 장관이 기자회견을 통해서 얘기했던 내용들과 상당히 다른 내용들이 쏟아져 나올 겁니다. 음. 사실관계 확인에는 어떡합니까? 증인으로라도 추미애 장관이 출석해야 되는데 사실상 추미애 장관과 윤석열 총장 모두 함께 국정조사에 올려놓고 이 부분을 갈 수밖에 없다 이렇게 생각이 되고요. 둘다
0: 나올 수밖에 없다. 둘다 나올
1: 수밖에 없고 또추 장관이 얘기했던 내용들을 검증하기 위해서는 윤석열 총장이 주장하고 있는 것처럼 아니 내 인사검증 때는 괜찮았잖아요 이렇게 얘기하잖아요. 그럼 이 부분을 확인하기 위해서 이제 청와대 민정석 씨까지 같이 참여할 수밖에 없게 됩니다. 예. 가끔 보게 되면 추미희 장관이 던진 돌에 따라서 드루킹 특검이 또 시작되는 과정이 연결고리가 되기도 하고요. 예. <웃음> 추미희 장관이 던진 특활비 문제 때문에 결국 이게 돌고 돌아서 문재인 정부의 어려움을 가져온다 뭐 이런 얘기들까지 있었는데요. 예. 지금 여기서 이낙연 대표가 얘기하고 있는 윤석열 총장의 국정조사를 만약 추진하게 되면 그 유탄이 어디 위어 가게 될 것인가. 네. 사실 야당 입장에서는 전혀 불편하거나 꺼릴 게 없습니다. 왜냐하면 네. 이런 모든 문제 윤석열 총장을 임명한 것 또한 문재인 정부의 청와대이기 때문에 어떤 방식으로 진행될 것인지 한번
0: 쭉 지켜보려고 합니다. 네. 과연 지금 현재 여권에 그게 유리하겠어라고 하는 그런 질문입니다. 네. 김성희 대변인.
5: 전 판사 사찰 부분과 관련돼서 이낙연 대표가 경악을 했다고 라 생각하고요. 네. 저 역시도 그렇고 모든 사람들이 그렇기 때문에 여기서 핵심은 판사 사찰을 정말 대검 범정이 여태까지 해왔는지 어떤 내용을 했는지에 대한 국정조사라고 생각해서 그 부분을 먼저 추진하는 게 맞고요. 추미애 장관은 어쨌거나 법무부 장관 아닙니까? 야당이 필요할 때마다 국회로 불러서 뭐 물어보고 싶은 거 물어보고 야당을 칠수 있는데 그럴 실력이 안 되는 것을 어떻게 할 수는 없는 문제라고 봐서 일단은 이 대검 범정에서 진행한 판사 사찰에 대한 국정조사가
0: 선행되어야 한다고 봅니다. 네. 알겠습니다. 관련해서 더... 덧붙이신 예, 말씀이시죠? 제가 덧붙이시님 예,
2: 저도 국정조사에 찬성합니다. 예. 그러니까 지금 뭐 판사 사살이다뭐 그런 것도 있고 다른 것도 그렇지만 윤석열 총장은 솔직하게 대답을 잘하는 스타일이거든요. 네. 그러니까 직접 국민들이 생중계로 보는 가운데 국민들이 생중계로 보는 가운데 누구 말이 맞는가를 국민들의 알 권리 차원에서도 그러니까 이거는 국정조사를 해야 된다. 그러니까 지금 오히려 민주당에서 지금 뒤로 빠지고 있거든요. 네. 그러니까 왜 묻고 더블린, 더블인지 모르겠어요. 받고 더블이죠 음. 받고 더블하자고 그러니까 오히려 지금 움츠려들고 있단 말이에요. 네. 그러지 말고 이낙연 대표님께서 하자고 그랬으니까. 그리고 또 국민의힘에서 하자고 그러니까 당장 저는 해야 된다. 그래서 국민들이 생중계를 보는 가운데 샅샅이 밝혀라. 네. 그러니까 불법 사찰이 있었는지 없었는지 있었다면 어떤 것을 말하는 것인지 그것이 추미애가 법원과 검찰을 분열시켜서 편가르기를 해서 싸우게 만들려는 나쁜 전략인지까지도 네. 국민들이 볼수 있게 샅샅이 구정 조사를 할 것을 강력히 요청합니다.
4: 네. 아니, 제가 말씀 나르신
5: 분이 이렇게 네. 감찰에는 가서 말씀을 못 하시니까. 자, 조만간 변호 네. 제가 한마디 <웃음>
4: 말씀드리고 싶으면 이건 그러니까 워낙 그 이제 이낙연 대표께서 이제 그, 네. 그 판사 사찰 문제가 충격적이니까 그런 부분을 갑자기 이제. 그 접하시고 이렇게 급작스레 말씀을 하신 것 같은데, 네. 저, 저, 제 생각은 기본적으로 이게 이거를 국회로 끌고 들어오는 건 아직은 반대입니다. 왜냐하면 이, 사, 이 사건의 경우에 지금 감찰 중인 자료들을 공개하지 않으면 두 주장의 진위를 판단할 수가 없습니다. 근데 감찰 자료는 공개를 못하게 돼 있거든요. 네. 그러니까 그리고 또한 가지가 판사 사찰과 관련해서 이미 수사가 진행 중입니다. 수사가 진행 중이어서 압수수색 영장까지 받아가지고 지금 압수수색까지 다 진행하고 있지 않습니까? 네. 예, 직무배제 상태에서 진행이 되죠. 예, 네. 예. 그렇습니다. 그래서 이 부분 관련해가지고는 이제, 국, 이제 국회가 수사 또는 재판 중인 사건에 대해서 관여한다는 이제 문제가 발생할 수가 있기 때문에 예. 적극적인 조사가 이루어지기가 사실상 불가능하거든요. 예. 그러니까 또 그냥 정치적인 공방만 계속하면서 이 사건이 정제가 될 가능성이 있, 있기 때문에 네. 이런 위법한 그, 그 범죄가 있는지 여부가 지금 문제가 되고 있는 사안이라면 철저한 수사를 통해서 진실이 밝혀져야 될 부분이지 정쟁을 예. 하는 부분은 아니라고 생각합니다. 예, 김병민 예. 의원.
1: 수사나, 이이 예, 조사 중인 상황이 국정조사를 진행하면 안 되는 부분들이 맞긴 한데요. 전례 가나 있습니다. 최순식 국정농단 사건. <웃음> 관련돼서 수사 예. 중인 상황이었고, 아, 하지만 국회 내에서 그 어느 때보다 뜨거운 국정조사가 이루어졌고요. 이를 토대로 우리가 알수 있었던 건 정쟁에 관련된 부분보다는 국회의 국정조사에 출석해서 증인 선서를 하고 위증을 하게 됐을 경우 네. 어떤 처벌을 받게 되는지 잘 알았기 때문에 이 부분에 대해서 추미 장관과 윤석열 총장이 국민 앞에 나서서 본인들의 향후에 법적 행보까지 엮어가면서 진실을 밝힐 의무가 있다고 생각합니다
0: 예자 그럼 말씀 나온 김에 지금 법사위에서 이미 사실은 이제 이 작은 국정조사판 같은 것이 벌어지려고 하잖아요 지금 이제 양 그러니까 총, 총장과 장관의 이제 출석을 일단 국민의 힘은 요구하고 있고 여당이 반대합니다 김병희 비대위원은 일단 여기서 법사위 안에서 이 문제 먼저 들여다봐야 된다 이런 생각이신가요?
1: 국정조사로 요구했으니까 저는 국정조사로 가는 것들이 맞다고 보고요. 예. 법사위 내에서도 얼마든지 다룰 수 있는 부분이지만 지금 현재 윤호중 법사위원장도 마찬가지고 법사위 내에서 윤석열 총장에 대한 추석 자체를 거부하고 있는 상황 아니겠습니까 예. 그렇기 때문에 법사위에서 충분히 진행해서 할수 있으면 좋은데 이러한 내용들이 불가능하고 또 여당의 대표가 직접 나서서 주장한 만큼 거기에 대해서는 얼마든지 정치적으로 설마 한번 내뱉은 발언에 대해서 뒤로 물리진 않을 거라고 생각합니다.
0: 예. 김성희 대표님. 법사위에관련해서
5: 직무 정지가 되어 있는 상태인데 음. 법사위 어떻게 보는지 전 절차를 잘 모르겠고요. 예. 일단은 직무 정지와 징계가 이루어진 다음에 거론할 문제라고 생각합니다.
0: 예. 현재 저, 그 형식적으로는 물론 뭐 할래면 할 수도 있겠지만 형식적으로 아마 어려울 것 같다고 생각합니다.
5: 네. 전 그래서 사례에 맞지 않는다고 생각합니다. 음,
0: 알겠습니다. 자 그러면 또한 가지 지금 검찰 개혁의 방향이 이제 약간 꼬인 듯한 느낌도 들고 아까 이제 그 강신혁 변호사님께서 이게 어 검찰 개혁에 찬성했었다. 예. 근데 아니. 지금 가는 방향이 안맞는다 그렇죠. 이런 저는. 말씀을 주셨잖아요. 이 지금의 상황이 검찰 개혁의 장기적 정당성이나 아니면 제도적 개혁의 방향에 어떤 영향을 미치려고. 하세요? 예, 저는 정말 검찰 개혁 주장자입니다.
2: 정말 대한변협에서도 검찰 개혁에 앞장섰었고요. 검찰개혁해야 된다고 봅니다. 검찰개혁은 저는 어떻게 보느냐면요. 기소권과 수사권을 다 갖고 있는 것이 문제다. 첫 번째. 그래서 수사청을 만들어서 FBI를 만들어야 된다. 그래서 FBI한테 수사권을 다 주고 검찰은 기소권만 가져야 된다. 공수처는 해서는 안 된다 이렇게 생각하고요. 그다음에 전관예우 반드시 철폐해야 된다. 전관예우를 철폐하기 위해서 판검사 시험과 변호사 시험을 분리시켜야 된다. 이것만이 전관예우를 없애는 길이고 실제로 국민들이 피 눈물을 흘리는 것은 전관예우 때문이다. 내가 고소를 하니까 전관을 사가지고 고소 이 사건을 무마시켜 버리고 그 다음에 내가 피해자가 되니까 고소 인 쪽에서 오히려 또 전관을 사가지고 나를 갖다 올가놓고 정말 이것 때문에 국민들은 피눈물을 흘리고 있다는 겁니다. 그런데 지금 얘기하는 검찰 개혁이 이게 누구를 위한 검찰 개혁입니까? 국민을 위한 검찰개혁을 해야 되는데 지금 누구를 위해서 이 검찰개혁을 하겠다는 거이난리 네. 치는 겁니까? 네. 그래서 저는 검찰개혁이 잘못 가고 있다. 그리고 검찰개혁의 순수성이 지금 훼손되면서 추미애와 윤석열의 싸움이라는 거뭐 이렇게 되면서 검찰개혁이 물거품되게 생겼다. 왜 그러냐면. 이건 제도를 바꾸는 문제거든요 네. 그럼 제도는 국회가 바꾸는 거예요 공청회도 하고 청문회도 하고 국민의 여론에 따라서 제도를 바꿔가면 되는데 이런 식으로 어렵게 만들어 버리면 오히려 검사들이 똘똘 뭉쳐갖고 네. 검사들이 이제 다시 똘똘 뭉쳐가지고 분명히 저항할 거거든요 네. 그러면 검사들이 저항하면 로스쿨 변호사들 다 채용하면 된다 정말 개가 웃을 일입니다 그건. 네. 그건 안 되는 일이고요 네. 다시 말해서 그런 식으로 그 어떤 저항의 빌미를 지금 줬다 벌써 네. 왜 저항의 빌미를 줍니까? 저는 검찰개혁 찬성하는 사람인데 이것이
0: 그래서 검찰개혁을 어렵게 하고 있다. 일단 여까지만 예, 말씀 예, 예. 드릴게요. 예. 검찰개혁의 사실 찬성하신 내용은 좀꽤 다르시니까 네. 물론 이제 기본 대의는 비슷하지만 그 대신 이제 핵심적으로 제가 볼땐 방금 말씀 주신 내용은 검찰의 개혁 그 검찰의 그 어떤 저항을 조직화하는 데 외로 도움 주고 있다는 이 부분이신
4: 것 같아요. 네. 조성훈 변호사님 지금 강신호 변호사님께서 말씀하신 검찰 개혁안을 들어보니까 예전에 그 하창호 대한변협 회장께서 추진하셨던그 검찰 개혁안이 맞아요. 네. 저도 그거에 대해서 적극적으로 동감을 했고요. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그거를 방해했던 분들이 누굽니까? 사실은 보수정당 아닙니까? 검찰 수사권 기소권 독립 정확히 완전히 끌어내자고 강력하게 주장했는데도 불구하고 그거에 가장 저항하셨던 분들이 당연히 현재 검찰들이었고요. 그거에 같이 동조해서 힘을 불어넣어준 분들이 보수정당입니다. 그래가지고 결국에는 그 어떤 탄협책으로서 현재 그 경찰과 검찰이 수사권을 어떤 그 제도적 양으로서 약간씩 분리해놓은 약간 그 중간 형태의 지금 수사권 조정안이 이뤄졌거든요. 궁극, 이게 지금 끝이라고 생각하지 않습니다. 궁극적으로는 직접 수사권을 당연히 박탈하고 수사권은 경찰이 그다음에 기소권만, 기소, 기소권만 검사가 갖는 게 궁극적인 검찰개혁의 방향, 방향이라고 저는 생각하고요. 그런데 예. 그런 그 저기 민주정부에서의 그런 검찰개혁 방안에 대해서 검사들은 과거부터 계속해서 지속적으로 그 조직적 저항을 해왔습니다. 네. 그 조직적 저항의 일환이 지금에 보이는 이현 정부에 대한 적대적인 여러 가지 수사들이라고 생각을 합니다. 예. 그리고 그 수사들이 정당성이 없음에도 불구하고 여당에서 는 감내를 했습니다. 예. 감내를 했는데 여당에서 지적하는 건 뭐냐면 왜 정치적으로 그렇게 편향되고 기울어져 있냐는 겁니다. 야당에 대해서는 어떻게 그렇게 관대한지 예, 예. 심지어 그 나경원 그전 의원 같은 경우에 그 자녀 그 특혜 학의혹과 관련해서는 그 엉뚱하게도 검사들이 누굴 기소했죠? 자, 그 기자들을 기소해 놓는데 그 예. 기자를 기소한 그 사건 항소심 판결에서 뭐라고? 예, 논점이 확산되니까 예, 예. 항소심 판결에서 뭐라고 그랬냐면 누군가의 권력자의 특혜가 결국에는 그 장애우들 전체에 대해선 불공정으로 작용할 수 있다. 알겠습니다. 이, 이런 점까지 예. 지적했는데도 그 사건 수사를 지금도 안 하고 있습니다. 예. 아, 그 검찰개혁의 그 방향에 대해서 강신호 변호사님과
0: 크게 다르지 않으나 결국은 보수정당의 저항에 부딪혀서 변형된 형태다. 그렇습니다. 예. 그 다음에 두 번째는 지금 검찰의 조, 조직적 반발이라고 하는 건 애초부터도 계속 있었고 있을 수밖에 없었고 지금도 진행 중이다. 네. 이렇게 보시는 거예요. 특별히 네. 빌미를 제공한 게 아니라. 그렇습니다. 자, 그러면 보수정당에 끌려 나왔습니다. 김범영의기 되면 <웃음> 어떻게 <웃음> 보수정당의
1: 저항이라고 일반화시키기는 조금 어려움이 있다 생각이 들고요. 예. 그리고 적어도 지금 국민의힘 같은 경우는 얼마 전에 있었던 당의 통합 과정이라든지 당명 변경 그리고 정강정책의 전면 개정을 통해서 과거에 있었던 내용들과 이 내용들을 그대로 끄집어서 국민의힘에 정확히 그 하나의 부분을 합쳐화시키기는 어려움이 있다는 말씀을 먼저 드립니다. 우리 당 정강정책 바꾸면서 제가 기억나기로는 약자에게 드리웠던 그늘을 걷어주기 위해서 사법개혁이 필요하다. 그리고 여기에 관련된 검찰개혁에 대해서도 강한 의지들을 갖고 네. 있습니다. 다만 지난해에 있었던 패스트트랙 절차를 보게 되는 것처럼 충분하게 여야가 수기하고 토론하고 있는 과정들을 그대로 없어지게 된 채로 야, 지금 현재 가지고 있는 여당의 무소불위의 권력 그 의석의 힘에 따라서 할 수만 있다면 일반 강행 처리하겠다는 태도 때문에 사실은 얼마든지 수기하고 토론할 수 있는 기회들이 지금 계속 깨지고 있는 것이 아닌가라는 발언 하나 드리고요 어, 지금 현재 일어나고 있는 일련의 과정들을 보게 되면 이것이 진짜 검찰을 개혁하고 국민들이 염망하고 있는 <웃음> 과거에 촛불을 들었던 검찰개혁의 염망의 <웃음> 시작은 우병우전 수석으로 대변된다 보고요. <웃음> 우병우전 수석으로 대변된다는 건 살아있는 권력이 검찰 권력을 손아 귀에 쥐기 시작하면서 권력이 국민에 위임된 내용들을 남용하게 됐을 때 이걸 검찰이 제대로 제역할 하지 못했다는 것 아닙니까 그러면 윤석열 검찰총장으로 대변되는 사람을 임명하고 나서 살아있는 권력도 엄정하게 수사하라고 있는데 <웃음> 여기에서 지금 윤석열 총장에 대한 찍어내기 과정들이 이루어지게 되고 여전히 문재인 정부에게 의구심을 갖고 들이오고 있는 많은 권력형 비리 등에 대한 문제들에서 수사가 이루어지지 못하고 있는 측면을 바라봤을 때는 예. 지금 현재 일어나고 있는 추미애 장관의 검찰개혁은 국민이 원하는 검찰개혁이 아니다. 이런 주장을 야당이 하고 있는 것이고 여기서 국민이 원하는 검찰개혁을 위해 야당도 함께 나아갈 것이라는 말씀 거듭드립니다.
0: 예. 검찰개혁의 물론 방향, 법론에 대해서는 의견들이 뭐 네. 있겠지만 네. 적어도 수기에 어떤 자세가 되어 있는데 네. 특히나 변화된 지금의 국민의 있는 네. 그거를 논의할 장을 아예 안 만들어주고 있다. 네. 이런 말씀이세요. 예. 김성희 대표
5: 저는 이 권력기관에 대한 수사가 살아있는 권력에 대한 수사가 안 된다는 말이 도대체 무슨 말인지 이해가 안 되는 게 수석 포함해서 현역 정치인들이 다 검찰에 가서 조사받고 있지 않습니까? 그걸 막는 사람이 아무도 없는데 무슨 어떤 구체적인 근거가 있는지 모르겠다는 게 일단 첫 번째 드리고 싶은 말씀이고요. 어 아, 그리고 지금 뭐.
0: 네. 잠시 침묵이 예, 되겠습니다 네. 예,
5: 예. 예. 지금 이제. 검, 검찰개혁 관련해서 강 변호사님 하신 말씀에 전적으로 동의하고요. 근데 이런 거죠. 고사, 고, 고등학교 사고 2학년 학생한테 어떻게 하면 명문대를 갑니까 했더니 국영수를 열심히 공부하고 암기과목을 다 외우면 된다 하는데 지금 그게 안 되는 거거든요. <웃음> 원칙적으로 맞은데. 예. 애가 자꾸 밤마다 술을 마시러 다니는 거예요. 예. 그러면 그걸 잡아다가 일단 술을 끊게 만들어야죠. 지금 검찰개혁이 수사권, 기소권을 분리하면 좋겠는데 검찰이 수사권을 떼버리면 아주 어떻게 될 것처럼 굴면서 계속 뭐 별라별 일을 다 하고 있는 거 아닙니까? 이런 상태라고, 이런 상태이기 때문에 사실 디테일하게 조금씩 바꿔나가는 과정이 필요하고 그래서 6대 주요 범죄를 남겨놓은 건데 전 21대 국회가 이제 3년 남지 않았습니까? 이 기간 동안 나머지 6대 범죄를 전부 다 옮기고 말씀하신 대로 수사청 지금 이미 국가수사본부라고 만들기로 해서 그쪽으로 수사 관련된 역량들을 집중하고 대신 경찰도 너무 비대해지니까 경찰도 쪼개서 경찰, 경찰 권력도 쪼개는 방향으로 가는데 검사들이 저항을 못하게 하는 게 중요한데, 지금까지 못하고 있는 이유는, 검찰의 저항이 너무나도 막대했기 때문인데, 전그 마지막 고비를 넘고 있다고 생각해서, 공수처가 만들어지고, 이 문제가 좀 한틈 정리되고 나면, 그러면, 검찰개혁을 시작할 수 있는 단계가 되지 않을까라고 예. 전망해 예. 보겠습니다
0: 예. 곁다리 얘기입니다 혹시 자녀가 반항이 심 심하신가요 <웃음> <웃음> 제아이 말을 너무 잘 들어서 예. 예. 왠지 너무 절절하게 느껴져가지고 <웃음> 예. 죄송합니다 <웃음> 예. 강신욱 변호사님 뭐 <웃음> 말씀. 예. 뭐 지금 나와 있는 없기니다
2: 사실은 검찰개혁 좋아요 검찰개혁 해야 되는데 이 경찰개혁하고 원래 같이 하기로 돼 있던 거예요 네. 그래서 수사경찰과 행정경찰을 분리시키고 자치경찰제를 도입하고 그리고 연방수사청 FBI를 만들어서 그래서 FBI가 그러니까 수사를 하고 그리고 기소는 검사하고 이렇게 갔어야 되는데 이게 이제 검찰하고 계속 이제 문제가 불거지고 검찰이 또 검찰의 힘을 빼야 되겠다 그러다 보니까 이게 안된 거예요 지금 예. 이건 진행이 안 되고 검찰만 진행이 되고 그러다 보니까 그냥 공수처만 지금 먼저 가 있는데 공수처는 사실은 국민들하고 관계 없어요 아시잖아요 예, 고위공직자 높은 사람들 예. 쳐다보기도 어려운 사람들 이런 사람들 수사하겠다는 건데 아니 그거는 당연히 어떻게 보면 저는 찬성입니다 공수처 예. 어떻게 보면 찬성인데. 다만 문제는 뭐냐면 그렇게 무리하게까지 만들 필요가 없었어요 사실은 네, 할 그러니까 수도 있는데 괜히... 할 수도 있고 안할 수도 있는 거지. 그거 네. 안 하면 죽는 게 아니라는 말이죠. 네. 그러니까 어떤 의기심이 있냐면 결국 왜 공수처를 저렇게 죽도록 저렇게 할까? 결국은 자기들 나중에 정권을 물려줬을 때 벗어났을 때 그때 이제 어떤 방어 차원이 아닌가, 권력 방어 차원이 아닌가 이런 어떤 의심이 있는 거고 음. 그렇게 안 되고. 정말 권력 비리를 잘 수사하는 그런
0: 걸로 기능하기를 어차피 만들기로 했으니까 만들어졌으니까 예. 저는 그렇게 바라고 있습니다. 예. 권력에서 벗어나면 외로 비수가 되지 않나요? 응? 권력에서 벗어나면 설치된 공수처가 외로 비수가 될 수도 있지 않나요? 그럴 수도 있죠. 예.
2: 그렇죠. 그거는 음. 이제 그러니까 이제 그 공수처가 이게 잘못하면 예. 이 공수처의 권한이 또 수사이첩권 같은 게 모든 게 있으면서 음. 여, 여기가 이제 지금의 검찰, 지금의 대검 그것만도 무서운데 공찰은 음. 예. 이 공수처가 너무 무서운 기구가 돼서 다만 이제 국민들하고는 관심이 좀 없다 보니까 예. 괜찮지 않느냐. 근데 사실은 그 공범들도 음. 수사할 수 있기 때문에 음. 예를 들어서 국회의원에 관련됐는데 내가 거기 관련됐다. 일반인이. 그럼 그 일반인도 수사할 수 있어요. 예. 이런 문제가 있어서 사실은 이제 중요한 사건은 전부 다 거기로 가, 몰릴 수가 있어요. 음. 검찰은 작은, 사, 작은 사건만 하고 이제 그런 문제를 어떻게 해결할 것인가. 그러면 과연 공수처가 그것을 감당할 수 있는가. 이런 문제도 있죠. 예. 관련된 한 예. 말씀만
5: 예. 좀 드렸으면 하는데 예, 예. 예. 김성희 기자님. 예. 예. 예전에 경찰을 갖고 있던 힘이 군대로 넘어가고 군대 있던 것이 국정원으로 넘어가고 지금 검찰로 넘어가고 이제 또 다시 경찰로 가려고 하는데 전이 예. 세상에 정답은 없다고 생각합니다. 지금 주어진 조건에서 권력 기관의 힘을 누르고 권력 기관끼리 경쟁을 시켜야 되는데 음. 기소권과 수사권을 독점한 상태로 무소불위의 권력을 누렸던 검찰을 누르기 위해서는 현실점에서 공수처가 필요한 게 아닌가라는 말씀을 좀. 드리고 싶습니다.
1: 예, 김해미도. 네. 네, 권력기관 개혁 중요한데요. 하기 위해서 일단 국민의 신뢰를 쌓는 부분이 첫 번째입니다. 음. 의석이 힘을 바탕으로 만약에 다수석을 갖고 있다고 마음대로 제도를 변경하게 되면 훗날 정권이 바뀌게 되고 국회 의석수가 변화되게 됐을 때 똑같은 일이 반복되면서 그 제도는 무력화될 수밖에 없죠. 가고자는 길에 대한 공통점을 찾고 여기서 작은 부분부터 변화시키는 노력이 필요한데 지금 현재 문재인 정부와 더불어민주당이 가고 있는 개혁 과제 속에서의 조급함이 이러한 부분들을 너무 급진적으로 추진하고 음. 결국 개혁 안정성을 해치고 있다 이런 말씀드립니다. 예, 조상욱 변호입니다
4: 개혁에는 언제나 상고가 따르죠. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 뭐 검찰과 뭐 공수처를 비교해가지고 더 괴물 같은 뭐 말씀을 하시는데 2,200명 조직하고 25명 조직하고는 비교가 될수 없습니다. 그런데 지금 공수처 문제뿐만 아니라 지금 검찰 경우에 이렇게 조직적인 저항, 어떤 흐름으로 어떻게 움직였는지 다 국민들이 보셨어요. 우리 그 정부에서 지금 검찰개혁을 추진하기 위해서 장관이 어떤 정책을 발표하는 그 시점, 내지는 인사가 이루어지는 그 시점, 정광석하처럼 정말 그이그 그 정부 요인 인사들이라든가 아니면 그런 부분들을 털어왔거든요 네. 검, 검 검찰에서 이게 이게 명백하게 조직적 방해고 조직적 저항이지 어떤 게 조직적 저항이겠습니까? 이런 것들을 막기 위해서라도 검찰개혁을 차질 없이 추진하기 위해서라도 현재의 검찰이 스스로 권력화하는 거. 이런 것부터 먼저 막아야 된다고 생각을 하고요 그런 부분에서 현재 사건들을 좀 바라봐 주셨으면
0: 좋겠습니다 알겠습니다 자, 이제 마무리할 시간이 돼서요 어, 더 많은 쟁점들 논의하고 싶긴 합니다만 이제 네. 시간이 다 됐습니다 그래서 한 1분 남짓 정도씩 해서 마지막으로 정말 정부 내지 아니면 당 내지 국민들에게 하고 싶으신 말씀을 제언이나 조언의 형태를 주셔도 좋습니다 자 그럼 먼저 이거는 김병민 대변인 비대위원부터 <웃음> 네. 들을까요?
1: 네네. 네. 코로나19 확진자가 오늘 자로 500명이 넘었죠 사실 국민들이 생명과 안전에 대한 불안감이 굉장히 큽니다 근데 온통 뉴스를 틀면 나오게 되는 이추미의 윤석열 이 갈등에 대한 내용들 언제까지 들어야 될지 굉장히 답답한 마음들이 드실 거라 생각하고요. 이 사건 시작의 발단 결국 모두 인사권을 갖고 있는 문재인 정부에서 시작했다고 봅니다. 매듬 끝매음도 결국 문재인 대통령이 직접 나서야 될 텐데 청와대가 직접 나서고 문재인 대통령이 입을 빌어서 이 사건이 어디서부터 문제가 생겼는지 발단을 설명하고 직접 결자해제에 나서기를 촉구합니다.
0: 자 결자해제 방식으로 대통령이 인사권을 써라 이런 말씀입니다네
1: 대통령이 직접 국민 앞에 여기에 대한 본인 입장을 피력하지 않았기 때문에 직접 예. 본인 스스로가 인사권을 행해서 나타났던 일이거든요. 예. 그리고 그 이후의 결과에 대해서도 어떠한 방식으로 이 문제를 정리 하게 될 것인지 취미의 장관을 통한 문제 해결이 아니라 인사권자의 문재인 대통령이 직접 국민 앞에 나서서 기자회견하고 여기된 입장을 피력하고
4: 정리하기 조구입니다 알겠습니다. 조상은 변호사님. 저는 지금 김영민 비대위원님 말씀 물론 되게 중요한 얘기죠. 그런데 저는 조금 답답한 게 문재인 정부는 어느 정부보다도 법과 절차를 굉장히 중요시해왔습니다. 그런데 윤석열 총장도 검사입니다. 검사 어떻게 징계하죠? 이렇게 절차를 밟아야 됩니다. 그냥 이게 장관급직이라다 보니까 사람들이 어 장관 해임하는 것처럼 그냥 해임 통보하고 그 인사권자가 정리할 수 있는 거 아니야? 그렇게 착각을 하시는데 그러지 않습니다. 검사의 경우엔 일정한 절차를 밟아서 징계위원회를 구성해서 징계를 하고 그 징계 결정이 나오면 그걸 대통령께서 집행할지 여부를 최종적으로 결정하는 거거든요. 그래서 대통령께서는 그 부분에 대해서 최종적으로 결정할 때또 고심을 하시겠죠. 본인이 어차피 본인의 이름으로 하게 되어 있습니다. 근데 그런 걸 무시하고 싹다 무시하고 만약에 그런 어떤 정부적 판단으로 막그 대통령이 지금 징계 절차가 진행되고 있는데 입장을 밝힌다? 그건 징계 절차를 가이드라인을 제공함으로써 굉장히 위법하게 처리하는 거거든요. 그런 부분들 좀 이해해 주셨으면 좋겠고요. 그다음에 문재인 정부에서 가장 중요시하는 건 국민이, 아니, 아니, 검찰이 다시 국민한테 들어와야 된다는 겁니다. 왜 검찰이 검찰 구성원들, 자신들의 조직하에 뭐, 그 최고자, 최고 뭐, 용도자를 받들 듯이, 그렇게 그 검찰권이라는 강력한 무기를 가지고, 사실은 이거 선출식 권력들이나 국민들을 겁박하는 거 아닙니까? 국회에서도, 다시 한번 재고해서 바라봐야 됩니다 언제까지 검찰이 이렇게 구, 국민의 대표들을 겁박하는 형태로 검찰권을 남용하는 걸 그대로 지켜보실 겁니까 알겠습니다. 그런 부분 좀 생각해 주셨으면
0: 좋겠습니다 예. 그 장관의 해임과정과는 다르다라는 그런 말씀을 해 주셨어요 예. 강신업 변호사님 이렇게 말씀을 드릴게요
2: 선출된 권력 선출된 권력 하는데 국민은 권력이 없어요 권력을 갖는 건 선출된 바로 그 사람들이 돈도 쓰고 권력도 행사하는 거예요 근데그 사람이 만약에 위법한 행위를 했다 그 사람이 불법한 행위를 했다 그럼 그걸 어떻게 막을 겁니까? 그걸 막자고 검찰 제도가 만들어진 겁니다. 그러 제도도 있 예. 검찰하고 정치 권력은 숙명관계가 있어요. 어쩔 수 예. 없어요. 그거는 정말 호랑이와 사자 싸움과 같은 거예요. 그런데 정치 권력이 그걸 너무 불편해하는 게또 있는 거예요. 그래서 그거를 검찰개혁이라는 이름으로 자꾸 검찰을 건드리는 점도 있는 데 물론 검찰이 무서운 조직이에요. 제가 또 알고 저도 왔다 갔다 하면서 검찰에만 들어가도 기분 나, 들어갔다 나오기만 해도 기분이 나빠요. 제가 이제 변호하러 들어가서 예, 예, 예. 그만큼 그게 굉장히 원래 그 조직이 그런 조직인데다가 예. 그다음에 나는 이제 권력을 선출된 권력인데 내가 국회의원인데 내가 조금 잘못했다고 그래가지고 나를 수사한단 말이야 이런 어떤 알레르기가 있는 거야 예. 그래서 정치 권력도 그런 점을 갖다가 인식하고 그렇기 때문에 더욱 더 절차를 지켜서 예. 그야말로 추미애 장관처럼 하지 말고 예. 그렇게 해서 그야말로 제도를 바꿔서 그런 검찰 개혁을 제대로
0: 해주기 바라겠습니다. 김상현 대변인.
5: 민주진영에게 180석의 의석을 몰아주던 지난 총선이 떠오르는데요. 그 전인 4월 11일에 일간지에 했던그 여론조사에서 20대 국회 가장 아쉬운 점에 66.7%의 국민들이 일을 하지 않았다를 뭐세 가지와 다르긴 했지만 들었습니다. 그래서 그 정신을 가지고 투표를 한 거죠. 그럼 저는 민주진영, 특히 민주당이 지금 일을 해야 될 때라고 생각하고요. 검찰개혁은 정말 해야 될 수많은 과제 중에 하나일 뿐이니까 더 이상 국민을 피곤하게 하지 말고 공수처도 빨리 설치하고 검찰개혁법들도 통과시키고 민생으로 좀 돌아갈 수 있는 계절이 됐으면
0: 좋겠습니다. 예, 네, 알겠습니다. 자, 오늘 어, 투미애 장관의 결정에 관련된 논의로 네분 말씀 잘 들었는데요. 오늘 토론 함께해 주신 조상호 더불어민주당 정상금부대 변인 국민의힘 김병민 비대위원 열린민주당 김성혜 대변인 그리고 전바른미래당 대변인셨던 강신호 변호사 이렇게 네분 함께해 주셨습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 권력기관 사이의 견제와 균형을 보장하는 것입헌민주주의의 핵심 원리이기도 하고 필경, 검찰개혁의 민주적 정당성을 뒷받침하는 목표이기도 할 겁니다 그동안 우리는 검찰개혁 이슈를 둘러싸고 벌어진 이견과 갈등을 우리 민주주의의 심화를 위한 진통이라 받아들이려 했습니다 하지만 지금의 상황은 정말 권력기관 사이의 견제와 균형인지 아니면 권력 다툼인지 또 아니면 개혁 대상과 주체 사이에 벌어진 생존투쟁의 정쟁화인지 헷갈리는 지경에 이른 게 아닌가 싶습니다. 다시 한번이 개혁의 방향과 민주적 통제수단의 실효성을 어떤 식으로든 명확히 해야 할 시점이 온것 같습니다. 함께해 주신 시민농객 여러분 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다